0: Heikles Thema heute bei Karl Valentin, der Podcast mit der Komikerlegende Valentin und die Frauen. Nicht, dass man jetzt gleich MeToo-Alarm auslösen müsste, aber man kann sich schon fragen, ob das Frauenbild in seinen Dialogen, Stücken und Filmen heute noch so stehen bleiben kann oder aber nicht ein bisschen arg misogyn war, also frauenfeindlich. Was ist das für ein Frauenbild in seinen Werken? Und auch was den privaten Karl Valentin angeht, so hatten es die Frauen an seiner Seite nicht immer leicht. Er war verheiratet mit Gisela Reues, seiner Jugendliebe. Die war Dienstmädchen bei den Eltern davor. Er soll gesagt haben, Mutter, die Päupener, die gehen wir nimmer her. Er hat sie auch wirklich nicht mehr hergegeben und sich nicht getrennt, obwohl Liesel Karlstadt schon bald nicht nur seine Bühnenpartnerin werden sollte, sondern seine Geliebte. Und die wiederum stürzte in eine schwere seelische Krise, als Valentin mit einer anderen anbandelte, mit Annemarie Fischer. Das geht ja alles Gar nicht, wird man heute sagen. Aber wer bin ich, das zu beurteilen, ob Valentin ein Frauenfeind war? Besser können das Beletorba und Gunnar Wendt. Die bringen weibliche Expertise und geballte Valentin-Kompetenz mit. Bele Turba hat viele Valentin-Frauenrollen, die ja oft Männerrollen sind, Hosenrollen gespielt und zwar am Valentin-Karlstadt-Theater. Servus. Hallo. Und Gunnar Wendt ist Biografin von Liesel Karlstadt. Gleichfalls ein herzliches Hallo. Hallo. Mein Name ist Christoph Leibold und das zum Beispiel erfährt man bei Karl Valentin über die Frauen und das Eheleben.
1: Und ist Ungezüge im Haus?
2: Nein, ich bin noch Junggeselle.
1: So, so. Mhm. Jawohl.
2: Ich bin Junggeselle. Oh, oh, diese Weiber. <lacht> Sie sind eine Weiberfreund.
1: Also, ich laufe noch auf und davon, das sage ich
2: dir. Auf brauchst du gar nicht laufen, nur davon, es genießt mir vollständig.
0: Ja, mal ehrlich, meine Damen, bei aller Verehrung für Valentin, sein Humor in Sachen Frauen auch zum Auf- und davonlaufen?
3: Na, würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, dass das in der Zeit einfach üblich war. Das war üblich in der Zeit, man hat sich da Frauen gegenüber einfach so verhalten.
0: Aber wir hören sie heute an.
3: Äh, wir hören es heute an, aber ich meine, ich habe es in der Zeit gemacht. In der Zeit ja. ist es halt geschrieben worden, in der Zeit ist es gespielt worden. Das ist ganz normal. Das ist die Frage, was wir heute daraus machen.
4: Ja, schon ein bisschen zum Davonlaufen, finde ich, weil, weil es sonst gar nicht zu ihm passt. Also mich hat von Anfang an, auch vor vielen Jahren, als ich die ersten Stücke gehört oder die ersten Filme gesehen habe, irgendwo schon gewundert, diese Diskrepanz von einerseits sehr, sehr sensibel, sehr fantasievoll, sehr dadaistisch und auf der anderen Seite dieser Platte, dieses Platte-Frauen-Humor-Klischee. Das fand ich schon eigentlich immer, dass das sehr weit auseinanderklafft bei ihm.
3: Ich glaube, dass sich der Valentin da den Frauen gegenüber schon wahnsinnig viel rausgenommen hat. Also ich meine wenn man allein schon mal die Geschichte anschaut, wie er mit seiner Frau umgegangen ist, die er dann ja erst viele Jahre, nachdem das erste Kind da war, geheiratet hat und dann auch nachdem das zweite Kind da war quasi. Ja, die hat er dann erst geheiratet, viel ja. später. Also er hat sie quasi viele Jahre so in einer Schwebe gelassen, was eigentlich damals schon heftig war. Ja und gut, aber da war er noch jung. Das kann
4: ich eher noch nachvollziehen, so. das kann ich noch verstehen. Ja. Aber dass, dass er sofort <lacht> eigentlich diese beiden äh, Positionen der Frauen so doppelt besetzt hat... Das finde ich auch eine Wie ein das Arrangement. Ich meine jetzt einfach, mit Liesel Karlstadt, ja, Karlstadt, das war ja ungefähr ja. zur gleichen Zeit. Er hat ja. geheiratet äh, im 19, gleichen Jahr. Um 1911, ja, kurze Zeit später genau. äh, begann die Zusammenarbeit mit Liesel Karlstadt, die ja auch bald mehr wurde. Richtig. Und so diese diese Zuständigkeiten hat er ja ganz eindeutig verteilt. Genau. Ja, dazu braucht man natürlich Mitspielerinnen.
3: Ja. Äh, dazu, genau, dazu. Ich, ich habe das mir irgendwo gelesen. Also korrigiere mich, wenn ich da falsch bin. Aber dass er seiner Frau verboten hat, in die Vorstellungen zu kommen. So heißt es. Ja. ja so heißt es, gell? So heißt es. Und es oh. ist ja eine ungeheuerlichkeit eigentlich. Das würde ich mir als Frau heutzutage nicht bieten lassen. Er aber hat, ja. Er hat diese Welten ja. völlig
4: getrennt. Genau. Also er brauchte einerseits ja. diesen familiären Rückhalt ja. mit, den, mit den Kindern, ja. die er dann auch schon. Die waren ja vor der Hochzeit schon da, klar. Und äh, brauchte dort jemanden, der eben, eben so das Heim richtete.
0: Genau.
4: Es gibt ja auch die Geschichte, dass er es so weit übertreiben wollte, dass er seine Frau, die eine sehr gute Näherin, Schneiderin war ja. und seine Bühnenkostüme nähte, dass er sie aufforderte, auch die für Liesel karlstadt zu nähen. Und da hat die gesagt, so, jetzt da ist Schluss. Dann doch das ist interessant.
0: Ich habe irgendwo gelesen, sie hätte das tatsächlich gemacht. Ach so. Klar, Papier ist geduldig. Und du kennst es jetzt als Gerücht, ich kenne es als Tatsache. Vielleicht
4: war es ein ja. Wunsch. So unglaublich, dass man das gar nicht wahrhaben mir, dass will. dass ich dachte: Oh Gott, das das da hat jetzt endlich was gesagt. Ja, ja, äh, genau. ja. Ich meine, diese Sachen werden ja so ohnehin wiedergegeben. Mhm. Es ist ja immer sowieso die Frage,
0: mhm. wie es nun tatsächlich war. Wir äh, waren nicht dabei. Nein. Aber wir ja, kennen das hat die überliefert
3: alle. Und die überliefert genau. und überliefert ja. Aber wir
0: kennen, wir können uns an die Szenen halten. Die kennen wir. Also ja. gerade kam das Wort Weiberfeind. Ist ungeziefer im Haus? Nein, ich bin noch Junggeselle. Das ist, das ist nicht, das das ist ist nicht ist schön, was da gesagt hart. wird. Ja. Ja. Und das Aber zieht sich ja durch. Also der zufriedene Ehemann bezeichnet seine Frau als altes Drum. Oder ja. im Kurzfilm der Nervenarzt, da ist auch ein ähnlicher Gag sozusagen der Arzt, Diesel Karlstadt Genau, ja, oder die, so, sind diese son sind's, 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 die, sind's die, sie sonst irgendwie leidend, Patient? Jawohl, verheiratet. Ja. Genau, die Tauchergeschichte. Darfst Taucher du erzählen?
4: Die Tauchergeschichte, ja, da, da äh, sagt ein Taucher, er könne die, die Frau, ich glaube, die ertrunken oder
0: die... Die, im, die fällt im... Auf in der Wiesen in ein Wasserbecken. So war's.
4: Und der Eintaucher bietet sich sofort an, sie rauszuholen, sie zu retten. Mhm. Und da sagt eben der Mann: Na, na, also er kriegt noch mehr Geld, wenn er sie. Dort. Hm. Genau, ich gebe ihnen 100 ja. Mark, wenn sie
0: es drin lassen. Genau ja, ja. ja, ja,
3: so. Witze, also ich, ich möchte das nicht verteidigen, überhaupt nicht, finde ich auch furchtbar eigentlich, aber solche Witze werden ja heutzutage noch gemacht und immer noch drüber gelacht über so, Wobei, sowas. Wobei, ihr spielt
0: auch den Ritter Unkenstein
3: ja, und da gibt es den Recken Heinrich, ja.
0: der kriegt den Hinweis, dass seine Frau seit zehn Jahren tot ist und dann sagt er erstaunt nach der Motto, ja. ach so, drum habe ich die so lange nicht mehr gesehen. Ja, genau. Also er spielt ja. sie genau. ja trotzdem auch. Das ist ja auch nicht sehr freundlich.
3: Das ist nicht sehr freundlich, aber das könnte man auch der geistigen Verwirrtheit von dem Heinrich zuschreiben. Okay. Also da könnte man das ist jetzt nicht, ich finde das jetzt nicht so beleidigend wie haben sie Ungeziefer im geht Haus. Genau Nein, ich, ich, also, ich finde die, die Sache sogar das
4: ist, das ist so, geht so ein bisschen auch in Richtung englischen Humor, so. aha, Dieses, ja, na, hast, deshalb ja. habe ich sie so lange nicht gesehen. Ja. Das kann ich mir eher noch vorstellen ja. und das oh, was heißt vorstellen, das kann ich akzeptieren und darüber kann ich auch lachen. Ja.
0: Über also ja, die anderen kann
4: ich überhaupt okay. nicht lachen. Die finde ich auch nicht komisch. Ja, wir müssen ihn auf. nicht
0: komplett an den Pranger stellen, den Valentin. Die Dinge sind ja meistens nicht nur schwarz oder nur weiß. Nee,
4: natürlich nicht. Nein, sowieso.
1: Nein. Mhm.
0: Interessant ist ja auch gerade in den Briefen zum Beispiel an die Liesel Karlstadt, da zeigt er sich ja von einer ganz anderen Seite. Da hat er fast schon... Romantisch ja. schwülstig, ja. Also, ob das jetzt so toll ist, ist wieder was anderes. Aber das ist natürlich gar nicht dieses, ja, frauenfeindliche, grazbürstige Nein, und da,
4: da hat man auch das Gefühl in der ersten Zeit, als sie in der Nussbaumstraße in der Psychiatrie war, dass er sich wirklich kümmert und dass er wirklich in dem Moment auch überlegt, was könnte ihr gut tun? Ich meine, es kommt dann bald wieder so ein Brief, wo auch drin steht, was meinst du, wie schlecht es mir erst geht? Hier sorgt mhm. keiner für mich, für dich wird wenigstens gesorgt. Also diese, diese ja, Variante ja. gibt es dann auch gleich das wieder. Das müssen
0: wir kurz erklären. Liesel Karlstadt, das ist zwar was, was wir in der nächsten Episode ja. besprechen, aber die war in der Psychiatrie aus verschiedenen Gründen heraus.
4: Aber Nach einem Selbstmordversuch 1935. Aber es
0: liegt wahrscheinlich schon auch an dieser schwierigen, Beziehung zu diesem verheirateten Mann, der ihr Bühnenpartner war, der dann auch irgendwann mit eben der Annemarie Fischer mit einer anderen angebandelt hat. Also das Thema Valentins Umgang mit den Frauen spielt bei der psychischen Gesundheit oder Krankheit von Liesel Karlstadt schon auch mit rein als ein Grund.
4: Auf jeden Fall. Und zeitweise, ich habe ja in der Nussbaumstraße die Psychiatrieprotokolle einsehen dürfen. Und es gibt Phasen, wo sie ihn für alles verantwortlich macht. Dann gibt es aber andere Phasen, wo sie sagt, nein, nein, das liegt schon viel, viel ihre Zurückweisung, die sie durch yeah. ihn erfahren hat, liegt schon viel weiter zurück. Das ist ihr schon als Kind passiert mhm. äh, mit, äh, mit ihren Eltern. Also, der, Aber es spielt natürlich eine Rolle. Klar. Also
3: ich glaube das auch, dass das eine große Rolle spielt, sicherlich auch noch mit anderen Dingen und vielleicht war sie da schon auch disponiert dafür, aber ich kann das so ein bisschen schon nachvollziehen, wie das ist, wenn man neben jemand spielt und der hat immer die Lacher, man selber eher nicht so. Der wird immer berühmter, sie immer eher äh, immer nur so als Anhängsel betrachtet und das kratzt natürlich schon irgendwann und das, und das nagt an einem und das tut nicht gut. Und der Valentin war auch jemand, der sehr um sich selber gekreist ist, der war ein, ein Egomane. Und das äh, das tut nicht gut, wenn man neben so einem, man hat schon manchmal das Gefühl gehabt, sie ist so, äh, so wenn man das sich anschaut, was da passiert ist, sie ist so ein bisschen eingegangen. Ihm. Wobei ich sie immer
4: viel stärker fand, muss ich sagen, von Anfang an. Als ich die Filme, wie gesagt, sah, da war ich noch mhm. sehr jung, das war in Hannover im norddeutschen Fernsehen, wurden die gebracht, die, die Sketches und so. Und ich fand damals, ich weiß wirklich nicht, wie alt ich war, ich habe immer gedacht, diese Frau ist toll. Mhm. Weil diese Wandlungsfähigkeit, ja. was die alles spielt, das fand ich doch, er ist mir gar nicht so aufgefallen. Mhm. Weil ich dachte, naja, so, oder im Nachhinein interpretiere ich das jetzt so, dass ich dachte, so Typen wie ihn, die immer nur sich selber spielen, die gab es immer und die wird es auch immer geben. Aber sie ist was
0: anderes. Hat aber an dieser Stelle, denn über die Liesel karlstadt reden wir in Episode 5. Wir okay. kommen allgemein nochmal zu den Frauen. Ein bisschen hast du am Anfang die Anwältin für den Valentin gemacht, mhm. Bele, und hast gesagt, naja, man muss es auch aus der Zeit verstehen. Ist gut, ja. wenn nicht ich als Mann den Anwalt machen muss. Also ja. was spricht für ihn?
3: Also es spricht natürlich dafür, dass, also am Valentin war das einfach wahnsinnig wichtig, dass die Leute lachen. Er hat es auch mal gesagt, ich will nur, ich weiß nicht, was ihr alle habt, ich will nur, dass die Leute lachen. Das war ihm das Wichtigste und da hat er natürlich auch Witze gemacht, die in dieser Zeit gut angekommen sind. Ich glaube nicht, dass es seine tiefste Überzeugung war, dass Frauen ungeziefer sind. Das glaube ich einfach nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dazu gab es auch zu viel Zuneigung auch wieder auf der anderen Seite. Also, also er hat
0: eher den Humor des Publikums bedient an so einer Stelle? Ja,
3: das glaube ich schon. Ja, das hat
4: er sicherlich getan. Ich glaube auch nicht, also wie gesagt, diesen Frauenhasser oder so, das würde ich auch nicht unterstreichen. Ich glaube, es hat ihn, sie haben ihn einfach nicht so sehr interessiert. Mhm. Er, er hat sich für sich interessiert und alles war auf ihn zugeschnitten. Das war ja klar, dass, dass, so sind die Szenen auch angelegt. Und so, jetzt muss ich doch wieder auf liesel Karlstadt kommen, weil er ja
0: auch... Wir müssen äh, den Namen ja auch nicht ausklammern. <lacht>
4: Gut, also weil, weil natürlich auch damit das auf der Bühne funktionierte, brauchte er sie ja auch als Stichwortgeberin, als Soufflöse. Und das fand er auch alles sehr, sehr selbstverständlich. Es ging schon, wie du sagst, Bele, um den perfekten Auftritt, also in, in seinen Augen perfekt, also dass das alles lief. Und dafür mussten sich halt alle einsetzen. Und ich glaube über, ob jetzt Frauen oder so, da, da hat er sich gar keine großen Gedanken gemacht.
0: Die Frauen, die in seinen Szenen auftreten, das sind ja auch sehr unterschiedliche Frauentypen. Mhm. Aber ein Typus, der immer wiederkehrt, ist die Ehefrau. Und wir fangen an mit den Ausschnitten, die wir heute spielen wollen, mit einer Szene von Karl Valentin und Liesel Karlstadt, die eben viele Szenen einer Ehe gespielt haben. Mhm. Die hier heißt Hasenbraten, aufgezeichnet 1937 fürs Radio. Eine Mittagsessensszene. Vor dem Braten gibt es eine Suppe, die ist dem Ehemann zu heiß. Ihr gerät mit der Gattin in Streit und derweil, man riecht den Braten natürlich gleich, derweil verkokelt der Hauptgang im Ofen.
1: Alle Tag und ja, alle, alle Tag, Tag das gleiche Lied, das ja. kenne ich schon. Entweder ist ihm die Suppe zu heiß ja. oder sie ist ihm zu kalt. Mhm. Jetzt will er da mal was sagen. Wenn ich dir nicht gut genug koche, dann gehst du ins Wirtshaus zum Essen. Das
2: ist gar nicht notwendig. Die Suppe ist ja gut, nur zu heiß ist sie. Na ja,
1: dann warst halt so lange, bis es kalt ist.
2: Eine kalte Suppe mag ich auch nicht.
1: Dann... Jetzt hätte ich bald was gesagt.
2: Ich weiß schon, morgen nach dem Essen. Hm?
1: Ja, jeden Tag und jeden Tag muss bei uns gestritten werden, anders geht es einfach nicht.
2: Ja, du willst es ja nicht anders haben.
1: So, ich? Ja, bin vielleicht ich der Schuldige Teil. Na, wer den habe ich die Suppe gekocht? Ja, eine kochende Suppe ist immer heiß. Ja, vielleicht kochst du es zu lang. Zu lang? Nein, nein, morgen hänge ich einen Thermometer in den Suppentopf rein, damit der Herr Gemahl eine richtig temperierte Suppe bekommt.
2: Bitte, eine gute Köchin braucht keinen Thermometer zum Suppenkochen.
1: Ja, 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 ja. Jetzt kommt ja, ja die spöttische Seite. So geht es ja. ja jeden Tag bei uns. Mhm. Zuerst nörgelt er und dann kommt der Spott auch noch dazu. Was
2: heißt nörgeln? Ich habe doch als Mann das Recht zu sagen, die Suppe ist mir zu heiß.
1: Jetzt fangt er wieder an mit der heißen Suppe. Also es ist wirklich zu verzweifeln.
2: Du brauchst nicht zu verzweifeln, du sollst die Suppe so auf den Tisch stellen, wie sie sein soll. Nicht zu so kalt, nicht zu so heiß.
0: Ein Stückchen Hasenbraten war das. Im Podcast-Feed zu dieser Episode, der vierten von Karl Valentin, der Podcast mit der Komikerlegende, gibt es dann auch das ganze Valentin-Karlstadt-Menü, also Valentin satt. All die Dialoge und Monologe, die wir im Gespräch nur als Appetitappen reichen, als Montratzerl, wie man in Bayern sagen täht, als volle Portion. Ja, wie ist das jetzt hier? Szenen einer Ehe. Ein Ehestreit ist das jetzt eher, wo man sagt: naja. Das ist ein Humor, das funktioniert heute nicht mehr so. Das ist nicht doch auch
4: ja, also schon noch komisch. Ich musste eigentlich an Loriot denken. Da gibt es ja ähnliche Szenen. Das, Eis, das hat, Eis hat. Ja, ganz genau. Das ist, äh ich
0: glaube, du hast auf meinen Zettel hier gespickt.
4: Das nein, habe ich nicht. So weit kann ich nicht schauen. Also, <lacht> <lacht> aber genau das äh, ist mir eben, obwohl ich die Szenen eigentlich kenne, aber es ist mir eben das erste Mal eigentlich dazu eingefallen. L'Oriot
0: war ein großer ja. Valentin-Fan. Ich finde auch beide großartig. Und eben diesen Hasenbraten, wenn man hört, da versteht man sofort, wieso Loriot und mhm. Valentin sich da verwandt sind. Also diese mhm. schleichende Eskalation mhm. im Ehestreit aus dem Nichts raus. Also beim Loriot moniert der Ehemann, Bertha, das Ei ist hart genau. und ähm, hier ist die Suppe zu heiß und dann geht es um das Suppenthermometer, das man reinhängen muss. Mhm. Bei Loriot sagt sie, ja, ich habe das im Gefühl, wie lange das Ei kocht. Äh, und dann mhm. sagt er, naja, vielleicht stimmt mit deinem Gefühl was nicht. Also es mhm. sind sehr ähnliche Strategien. Absolut. Interessant ist, für wen... Ergreift der Valentin hier Partei? Sympathisiert man mit dem Mann oder mit der Frau?
3: Also ich natürlich mit der Frau. Ich weiß jetzt nicht, ob es einem Mann auch so gehen wird. Also ich, ich würde es klar sagen, ja, es ist natürlich die Frau, aber was soll sie machen? Sie muss ja die Suppe so kochen, weil wenn sie es nicht kocht, wird es nicht fertig. Also, soll er halt warten bis ist. Soll dann, er halt warten, ist. ja. Also, also ich würde mhm. auf jeden Fall mit der Frau sympathisieren, aber vielleicht sieht ein Mann das auch anders. Ich würde ja, auch dann. mit der Frau sympathisieren, obwohl ich irgendwann
4: die Geduld mit ihr verliere und irgendwann denke, also jetzt ist Schluss, jetzt soll sie sagen, okay, mach doch dein, deine, koch dir doch eine Sahne.
0: Also, dass die sich das bieten lässt. Ja,
4: ganz genau. Da verliert sie dann ein bisschen Sympathie. Ab einem bestimmten Punkt, das merke ich so, mhm. wo ich dann auch mit ihr ungeduldig werde.
0: Weil, nochmal im Vergleich <lacht> zu Loriot, ich finde es interessant, bei Loriot habe ich das Gefühl, der ist wirklich eher pro Männer. Da gibt es auch die Szene, wo der Mann sitzt in seinem Sessel und will seine mhm. Ruhe haben. Ich möchte einfach nur hier sitzen. Ja. Und die Frau, die rennt vorbei und redet penetrant auf ihn ein. Du doch mal, was dir Spaß macht und so weiter. Mhm. Da ist die Sympathie beim Mann, weil die Frau einfach nur nervt. Bei Valentin habe ich das Gefühl eigentlich ist er auf der Seite des Mannes, aber wenn man es hört, mhm. ist man sich als Hörer nicht mehr so sicher.
4: Ist man sich, mhm. nein, das ist richtig. Das ist, ein, ist eine gute Differenzierung, finde ich. Das ist bei L'Oriot tatsächlich so. Die Frau geht einem wirklich auf die Nerven und man kann ihn gut verstehen. Der möchte wirklich mal seine Ruhe haben, Auspunkt. Und hier ist es tatsächlich so, dass, dass man das Gefühl hat, sie bemüht sich und er versteigt sich ja immer wieder in neue Dinge, die, die, die ihn auch nicht sympathisch machen. Ich, genau, ich, ich versteht ich, ich, sie absichtlich ja, falsch genau, und so. Ganz ne? Genau,
3: Eigentlich spricht es ja dann doch wieder für ihn mhm. und für sein Frauenbild. Ja? Weil wenn er das so darstellt, dass eigentlich der Mann derjenige ist.
0: Mhm. Ja, äh, Die Frage eben, was ist äh, äh? mutmaßlich seine Innenansicht?
3: Ja, ja, das ist interessant. Und das wie, wie, so wie schauen nie, wir heute sagen. drauf? Mhm. Ja. Mhm.
0: Noch mehr Szenenfutter. Der Theaterbesuch, auch eine klassische E-Szene. Kennen viele aus dem Kurzfilm, 1934, mhm. so circa 20 Minuten geht es. Es gibt aber eine deutlich knappere Tonaufnahme. Das ist der Film In Nuce, ein Ehepaar hat zwei Theaterkarten, Billetten, wie man damals gesagt hat, geschenkt bekommen. Sie ist erfreut, er mutmaßt, dass die Frau, die ihm die Karten geschenkt hat, der alte Trampel, kommt da wieder, was gegen die beiden hat, weil er ihnen Theaterkarten schenkt. Auch interessant, <lacht> den Theaterbesuch als Strafe zu empfinden. Aber die Zeit drängt und es entspinnt sich folgender Dialog oder man muss eigentlich sagen, dann auch Zwist zwischen den Eheleuten.
1: Also willst du mitgehen oder nein? Jetzt ist es 7 Uhr und um 8 Uhr geht das Theater an. Da haben wir schon allerhöchste Zeit.
2: Barbara, das ist ja doch unmöglich, dass wir fertig werden. Wir sind noch nicht angezogen, wir haben noch nicht gegessen. Äh, jetzt ist es 7 Uhr und in einer Stunde äh, geht das Theater an. Das ja, ja red doch
1: nicht gar so dumm daher. Natürlich muss ein Theater angehen. Sonst können sie ja auch nicht auswerten. Wir müssen uns halt jetzt recht beeilen, dann kommen wir schon noch zurecht. Also komm, komm, zieh dich an. Äh, es, äh, es soll nämlich ein sehr schönes Stück gespielt werden. Was
2: für ein Stück? Volksstück?
1: Ja, selbstverständlich.
2: Na, wie das Stück heißt, meine ich.
1: Na ja, sei doch
2: nicht gar so neugierig. Ich bin nicht neugierig, ich meine nur, es könnte ja ein Stück sein, was ich schon mal gesehen habe, ne? Ja, desto besser.
1: Je öfter das man was sieht, desto besser versteht man es dann.
2: Das ist nicht wahr. Jetzt haben wir schon so oft gesehen und verstehen uns soll nur weniger.
1: Also red nicht so blöd. Komm los, es geht ja schon auf sieben Uhr. Beeil dich, beeil dich.
0: Der Theaterbesuch von Karl Valentin und Liesl Karlstadt nicht in der bekannten Film, sondern in der Tonfassung. Bille den Theaterbesuch habt ihr auch im Repertoire.
3: Richtig, den spielen wir schon seit ungefähr 20 Jahren. Also das Stück kenne ich gut. Das ist, unterscheidet sich natürlich jetzt von dem, was wir jetzt gehört haben. Das ist länger und es ist, da geht's, eskaliert brutal. Also das ist wirklich ein richtiger Ehestreit. Und das ist aber tatsächlich sehr nah an der Realität, glaube ich. Ja? Also uns haben auch schon Leute, Zuschauer gesagt, ja, kommt da mit was daher, das passiert bei uns jeden Tag mhm. daheim so ungefähr. Ja? Mhm. Also es ist, glaube ich, heute... Es ist nicht so weit hergeholt. Ja.
0: Aber das hieße ja, dass dann sowas wie typische Verhaltensmuster da irgendwie eingefangen sind. Sonst würde man es nicht wiedererkennen. Gleichzeitig ist man dann auch nah immer bei Stereotypen.
3: Ja. Wenn man gut. was auf, ein,
0: auf so Muster mhm. runterbricht...
4: Ja. Aber ich finde, es hat so dieses Moment, was ich in vielen Szenen entdecke, dieses beweglich Also dieses Starre des Mannes, der, der will einfach nicht. Der will nicht ins Theater gehen und was weiß ich. Und die Frau, die alles Mögliche einsetzt, versucht, um ihn doch zu überreden. Das ist doch ein, eine, auch in vielen anderen Szenen so, so ein Muster.
3: Ja, also... Es jetzt in dem Stück ist es genau so, wie du sagst, Gunnar, ja. da hat, ist halt er derjenige, der sitzt da und es ist ihm eigentlich alles zu viel und jetzt noch raus und da mhm. muss ich mich kämmen und ich muss das mhm. und das und das und das und das ist alles zu viel und anziehen muss man sich und so und sie ist halt, will halt noch was vom Leben so ungefähr, ja, sie will genau. halt nicht bloß da hocken, mhm, ja. genau. das ist jetzt in dem Fall so und diese, also, also du jetzt gesagt, dass die Stereotype, klar, muss man damit auch spielen, weil dann erkennt man sich auch wieder und das ist auch was, das ist ja ein, ein, eine Vorgehensweise Weise, die man ja im Theater meistens macht, dass man Leute äh, darstellt, die, ähm, die irgendwie in einer gewissen Weise auch einem Klischee entsprechen oder einem Stereotyp entsprechen. Das ist eigentlich, sonst kann man sich auch nicht wiedererkennen. Also in dem Fall ist mhm. es halt ganz nachvollziehbar.
0: Aber was wieder war, er sagt zu ihr, red nicht zu saudum oder saublöd ja, daher. Ja. Das ist ganz oft, dass die Frauen aus der Sicht des Mannes bei Karl Valentin, saublöd daherreden.
4: Mhm. Und dass er eigentlich nur diese äh, Klassifizierung oder Beschimpfung, besser gesagt, vornimmt und umgekehrt nicht. Oh. Aber im Theaterbesuch
3: beschimpft sie ihn total übel. Also wenn es nicht mein Mann wärst, würde ich sagen, du bist das größte Rindviech, was auf der ganzen Welt rumläuft. Sagt sie zu ihm. Super.
0: <lacht> Aber vielleicht doch eher die Ausnahme. Ich glaube, das ich mit dem Saudum ist ja, ja, eine Befreiung, oder? In ja, dem Moment. Das weißt das du natürlich am v allerbesten. Vielleicht hat es die Lise ja. Karstadt auch mal gebraucht, so, was, so eine ja. Passage, weil man denkt sich, dass sie ihm das immer hat durchgehen lassen. Ja. Dass sie ja. immer die Frau war, die dann sich sagen lassen weil musste, red nicht zu Saudum daher, du Trampe und so weiter. Ja, ja, ja genau. Ich meine, natürlich wehrt sie sich auch in den anderen ja. Stücken, das tut sie schon. Ja. Aber ich
4: finde die Art der, was, was eben war natürlich sehr überzeugend. Für, für deine These. <lacht> Aber äh, also sonst äh, habe ich es nicht bei ihr so in Erinnerung, dass sie ihn
3: ganz direkt beschimpft mhm. in den Stück. Auch, das ist natürlich auch wieder ein bisschen der Zeit geschuldet, mhm. da war das, also ich meine, vorher haben wir im Hasenbraten gesagt, ja, ich werde doch als Mann sagen dürfen, mhm. dass mir die Suppe zu heiß ist, so ungefähr. Dein, dein Mann hat sowieso das Recht, eine mhm. Frau zu kritisieren, mhm. andersrum eher nicht so. Ich probiere
0: es auch mal äh, aus, äh, daheim mal schauen, was ja, dann passiert. Schaust du mal, was da
3: passiert, da kannst du Ärger kriegen, <lacht> <lacht> Ich, ich fürchte es auch
0: Mögen ja. <lacht> täte ja, ich schon der, wollen, der, aber dürfen habe ich mich ja. nicht getraut, mit gutem Grund, mit guten
3: Grund. Genau. Natürlich,
4: den zeitlichen Hintergrund, der spielt ja. natürlich immer eine ganz Ganz, ganz wichtige Rolle bei allem, ob das jetzt genau. äh, das private Verhältnis von Karl Valentin zu den Frauen betrifft und
0: natürlich auch das auf der Bühne. Genau. Danke für die Stellvorlage. Das private Verhältnis. Wir reden noch mal ausführlicher über die Ehe, die ja nicht wirklich glücklich war. Ich sag's noch mal: Gisela Reus hieß die Ehefrau, Dienstmädchen bei den Valentins. Er heiratet sie 1911. Da haben sie bereits zwei Töchter: Gisela. Heißt die Ältere, die mhm. andere Bertha, Bertel. Und die Hochzeit ist im selben Jahr, in dem er Liesel Karlstadt kennenlernt, mit der er, wir wissen es nicht genau wann, aber bald ein Verhältnis anfängt. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Hm. Betretenes Schweigen ja. bei den Damen. Also,
3: äh, Dame, oh, äh, das und, müssen wir jetzt
0: mal sacken. es ja, ja eigentlich. Ein
3: Schelm, ja? der Böses dabei denkt: naja, also er hat sich da schon einiges rausgenommen würde ich mal sagen, also wie er damit umgegangen ist. Also ich finde es eigentlich unmöglich. Ja, ich glaube, er hat diese wirklich diese
4: Welten, diese private und die Bühnenwelt voneinander getrennt. Mhm. Und das hat er, glaube ich, von Anfang an getan. Und deshalb war es ihm vielleicht am Anfang gar nicht so ja, für ihn gar nicht so was Außerordentliches, dass in jedem Bereich er jemanden brauchte, eine
3: Frau brauchte, mhm. die ihn stützte. Es ist ja von seiner Seite aus, kann ich mir das gut vorstellen. Da hat er alles ne? zu Hause und äh, in dem künstlerischen ja. Leben, da hatte er alles. Aber die Frauen. Also seine Ehefrau hat sich das gefallen lassen, und die Liesel Karlstadt hat sich es auch gefallen lassen. Ja, Bela, aber da, da glaube ich, was du vorhin angesprochen hast, ist, ist
4: da sehr wichtig, eben die, die Situation der Frau um die damalige die Zeit. Zeit. Jemand ja. wie ich, ich weiß jetzt nicht genau, aus welchen Ja gut, sie war Dienstmädchen, natürlich die Ehefrau, ja, da äh. kann man sich vorstellen. Das wäre auch das, was Liesel Karlstadt hätte werden können. Verkäuferin oder Dienstmädchen, mhm. ein Mädchen aus ihrer Schicht. Mhm. Mhm. Ne? Also Frauen waren tatsächlich. Ich glaube, die waren eine Zeit lang wirklich auch dankbar, dass sie durch so jemanden aus diesen Rollen rausgekommen waren und was ganz Neues machen konnten. Weil, mhm. dass sie es aus sich selbst nicht machen konnten, war ihnen völlig klar. Ja. Das, das war verstärkt. Das stimmt, das stimmt, das spielt, glaube ich, da eine Rolle bei, bei, bei echt, der ja. Haltung und bei diesem sich zurücknehmen ein bisschen. Klar.
0: Interessantes Fundstück mhm. aus unserem Archiv zur Ehe von Karl Valentin. Es gibt ein Interview mit seiner Tochter Gisela Freilinger, da ist sie selber schon an die 90 von 1998 zum 50. Todestag von Valentin. Und die hat im Prinzip eigentlich bestätigt, dass diese Ehe nicht sehr glücklich war.
3: Mutter hat ihm gar nichts verboten und nicht verbieten können. Was ich mache, das mache ich, da lasse ich mir nichts reden. Also wenn die ja was hergestellt hat, sagt er, er legt das, das Buch da her. Und meine Mutter hat die Gewohnheit gehabt, aufräumen, gell. Hat das Buch gepackt und hat es am Kasten liegt. Dann ist er Gaudi losgegangen, das kann ich noch nicht so. Der hat geschrien wie am Spieß. Naja, es war ja keine glückliche Ehe jetzt.
0: Also deutliche Worte von der Tochter Gisela, 1905 geboren, die ältere dann 1911, Bertha, genannt Bertel. Ich kenne Fotos von Valentin mit Bertha, unter anderem eins, so ganz bekanntes, wo sie so Traut Kopf an Kopf mhm. zusammen sind, ja. aber keins mit Gisela, die auch nicht bei ihm aufwuchs, sondern bei den Großeltern. Kann man ein paar Sätze sagen zu dem Verhältnis zu den Töchtern?
3: Also, ich weiß nur, dass die älteste Tochter quasi kaum ein Verhältnis zu ihrem Vater hatte. Die ist ja Gleich nach der Geburt zu, verräumt, zu dem, worden. verräumt worden zu den mhm. Großeltern. Also, es war ja unehelich, beide Kinder waren unehelich, aber das erste Kind, da haben sie scheinbar überhaupt noch nicht ins Auge gefasst, zu heiraten oder so. Und dann wurde das Kind zu den Großeltern verräumt. Und er hatte auch dann zu ihr quasi keinen Kontakt mehr. Also ganz, ganz wenig, erst viel später. Es war immer sehr, sie war immer sehr stiefmütterlich behandelt worden, die älteste Tochter. Die Bertel ist dann aber. Bertel ist ja ist, ist, ähm, 1910 geboren, wenn ich jetzt. 11, richtig 1911. bin. 1911. 1911 geboren? Ja. Genau, und dann haben sie auch geheiratet und die ist dann bei den Eltern sozusagen aufgewachsen. Mhm. Also da gab es dann schon eher ein Verhältnis. So.
0: Interessant ist, dass die Frau vom Valentin eben auch vorher Dienstmädchen bei der Familie war. Mhm. Irgendwie hat man so das Gefühl, die ist im Prinzip so sowas wie sein Dienstmädchen das Leben lang geblieben. Kostüme nähen, daheim. Mhm. So ja. Haus und Hof ja. in Schuss halten, aber zu Recht viel mehr hat er sie dann doch nicht mehr brauchen können.
4: Mhm. Das, der Gedanke ist sehr, sehr naheliegend. Ich glaube, das war auch so ein Rollenmuster. Also das war also etwas, was, mhm. wozu man Frauen gut äh, gebrauchen konnte. Genau. Ja. Und sie war schon bewährt. Das war ja ein Vorteil für ihn. Wenn er sich jetzt jemand anders gesucht hätte, hätte er nicht gewusst, wie toll sie das macht. <lacht> das kann er ging genau. immer auf Nummer sicher. Für mich genau. ist er jemand, der absolut immer auf Nummer sicher ging und, und die Menschen dafür eingespannt hat. Mhm. Mhm.
0: Sie hat ihn um acht Jahre überlebt, 1956 ist sie gestorben. Und es gibt ein Interview im Münchner Merkur mit ihr aus dem Todesjahr. Da sagt sie, das finde ich auch den Wahnsinn, die meisten Leute haben immer gemeint, die Liesel Karlstadt wäre seine Frau.
4: Mhm. Das ist mhm. schon hart von einer Ehefrau. Mhm. Ja. Wahnsinn, ja, ja. ja. Ja, ja. Genauso schlimm war es für, für Liesel Karlstadt. Da gibt es eben auch Aufzeichnungen von ihr äh, auf einer Tournee in Berlin, wo sie dann immer als äh, Frau von karl valentin äh, bezeichnet wurde und es nicht wusste, also das schon irgendwo äh, klarstellen wollte, aber ständig mit dieser Sache konfrontiert war. Das ist es ja eigentlich das Schlimme. Ja, ja.
0: Du hast schon gesagt, äh, Gunnar, dass sie die Kostüme geschneidert hat. Wir waren uns nicht ganz sicher, ob es stimmt, dass sie sie auch für die... Liesel Karlstadt geschneidert hat, weil es klingt fast zu strange, um wahr zu sein.
4: Ja, das Ansinnen allein reicht allein ja schon.
0: schon ja. Ja. Dass es auch vorstellbar ist, dass das ja. so gewesen ja, sein könnte. Genau, genau. Und es gibt eine Geschichte, weiß jetzt auch nicht, ob die wahr ist oder nicht, es soll mal eine Auseinandersetzung zwischen der Ehefrau Gisela und Liesel Karlstadt gegeben haben auf der Straße, lautstark, vielleicht sogar handgreiflich. Und der Valentin habe dann zu Passanten gesagt, nein, das sind Proben für eine Filmaufnahme. <lacht>
4: <lacht> genau. Da, so heißt es, habe die Ehefrau an der Kasse gesessen zu diesem Kabinett, zu diesem Gruselkeller. Und das hat wohl für Liesl Karlstadt, so wird berichtet, den Ausschlag gegeben, jetzt wirklich auszuflippen, weil äh, diese, diese mit diesem Projekt Gruselkeller, in das sie ja auch Geld investiert hatte. Das müssen
0: wir kurz erklären. Das Panoptikum, ein Traum, so eine Art, ja wie eine Art Geisterbahn in ja. gewisser Weise und Museum in der Mischung, wo man reingehen konnte und ganz grausige Sachen sehen konnte, die man heute auch noch im Valentin-Karlstadt-Museum sieht. Zum Teil, sieht. ja. Zum Teil. Und da hat er viel Geld investiert. Seins und von der Liesel Karlstadt, es mhm. hat nicht funktioniert und er hat das ganze Geld versenkt quasi in dieser ja, Geschichte. Ja, und
4: vor allen Dingen das Schlimme, das war einerseits sehr schlimm natürlich für Liesel Karlstadt, aber auch die Tatsache, dass sie eigentlich in diesem
0: künstlerischen Projekt gar keine Rolle spielte. Und wer mhm. flippt dann aus? Gerade die Geschichte war das, eine von beiden ist ausgeflippt?
4: Liesel Karlstadt, weil sie dachte, jetzt sitzt die Ehefrau auch noch an der Kasse, dann bin ich ja gar nicht mehr. Zu gar mhm. nichts mehr. Ich habe das Geld gegeben für mhm. das Projekt. Ja. Und, ich mache auch, auch nicht mit. in der anderen Welt statt, sozusagen, ja, in der Welt ganz, der Ehefrau ganz genau, statt. Ganz ja, ja. Genau, und das war auch so mhm. relativ kurz vor, vor ihrem Zusammenbruch. Mhm.
0: Nochmal zurück auf diese Geschichte. Nein, nein, das sind nur ja Filmaufnahmen. Das war natürlich nicht abwegig, weil Valentin auch Filme gedreht hat. Er war fast schon ein Filmpionier. Und interessant ist auch wieder, sein erster Film, Karl Valentins Hochzeit, 1913. Ein Stummfilm, eine Heiratsannonce, ein Mann, Valentin selber, dürres, langes Elend, äh, sieht eben, dass eine Frau einen Partner sucht, er kommt zu ihr und sieht sich einer Tonne von Frau gegenüber, wird sofort zwangsverheiratet, obwohl er gar nicht will und am Ende, glaube ich, zerquetscht sie ihn fast, wie sie ihn auf ihn <lacht> drauffällt, zwei Jahre nachdem er selber geheiratet hat.
3: So als, als Vorstellung, so Leute, ist die Ehe, oder? oder ja, da das passiert euch, wenn ein ihr relativ heiratet? frisch,
0: jung verheirateter <lacht> Ehemann yeah, und yeah. dreht so einen Film. Mhm.
4: Und Liesel Karlstadt spielt da drin das Dienstmädchen, glaube ich. Mit oder? dem er
0: äh, eigentlich lieber liiert wäre, als mit ja, der Ja, ja,
4: also das ist schon sehr, sehr, äh, ja, <lacht> strange ja, ja. ja, und auf der anderen Seite, ich komme nochmal auf diese andere Szene zurück, was mich dabei eben auch immer so beschäftigt, dass ihm das so peinlich war. Dieses, also dieser Streit der beiden Frauen, mhm. das fand ich jetzt auch wieder so. Mhm. dass, dass er wollte, Das zeigt ja, er wollte eigentlich nach außen hin doch einen guten Eindruck machen. Mhm. Also jedenfalls mhm. nicht so einen Eindruck, als würde er mhm. Frauen für sowas benutzen. Dass es ihm das, dann doch
3: nicht so egal war. Ne? Ja, genau. Dass man genau, ihn vielleicht... Genau.
4: Ja, also nicht so unabhängig, nicht so
3: anarchistisch, sondern mhm. äh, in bestimmten Gedanke, Kreisen ja? doch möchte ich doch äh, ein bestimmtes Bild von mir ja, werden. Oder irgendwelchen Konventionen dann doch so entsprechen. Richtig, ne? das ist ganz so. genau. Ja. Mhm. Mhm.
0: Der Film Valentins Hochzeit, von dem wir gerade gesprochen haben, nimmt seinen Ausgang mit einer Heiratsannonce und um eine Heiratsannonce geht es auch im nächsten Dialog, den wir rausgesucht haben, der heißt nämlich genauso die Heiratsannonce.
2: Die Annonce ist, wie gesagt, circa fünf Zentimeter lang und drei Zentimeter breit und der Text ist Einsame Witwe sucht zum zweiten Mal ihr Glück in der Ehe und so weiter, ne? Naja,
1: also so schauen Sie doch her. Das ist jetzt schon die zehnte Zeitung. Ich habe doch schließlich äh, eine andere Arbeit auch noch zu machen, ne? Ja.
2: Ach, Fräulein, sind Sie doch so nett. Sie helfen mir vielleicht zu meinem Glück. Es hängt alles von dieser Anose ab, von dieser kleinen Annose, Fünf Zentimeter lang und drei Zentimeter breit. Einsame Witwe sucht zum zweiten Mal ihr Glück in der Ehe.
1: Ja, das weiß ich jetzt bereits, wie die Annose lautet. Aber Sie sehen ja selbst, ich finde diese an nicht.
2: Vor vier bis fünf Wochen habe ich dieselbe selber gelesen. Einsame Witwe... Na, jetzt so, hören
1: Sie jetzt doch endlich einmal auf mit der einsamen Witwe da.
2: Aufhören, Fräulein. Ja, anfangen will ich mit der einsamen Witwe nicht aufhören. Deswegen halt, ersuche ich Sie ja so lange zu suchen, bis wir Sie haben. Die Anose ist ungefähr fünf cm lang und 3 cm
1: äh. breit, ja. ja. Also, jetzt bitte, ich bitte Sie, solche Anosen in dieser Größe sind nach den Hunderten in unserer Zeitung. Ja, ja, das glaube ich schon, aber es handelt sich ja bei dieser Anose nicht um die
2: Größe allein, sondern um den Text Einsame Witwe sucht zum zweiten Mal ihr Glück in der Ehe, Ja, so
1: Ehe, Ehe. Ehe wir die Anose finden, suchen Sie Ihnen lieber eine andere Witwe. Da gibt es genug in München. Nein. <lacht> Das ist schon herrlich.
4: Von Ehe auf mhm. Ehe, Sie es finden, das ist schon ein genialer Übergang, <lacht> finde
0: ich. Ja, aber eigentlich einer, den man sonst bei Valentin selber findet. Ja. Da macht sie mal diese Wortdoppeldeutlichkeit. Ja, genau. ja. Ja, genau. Und eurem breiten Grinsen und Lachen entnehme ich, da amüsiert sich auch Frau drüber. Ja,
3: absolut. Das absolut. ist ja total schön. Ich finde, dass diese Szene auch wahnsinnig modern ist. So, das, der da immer wieder drauf vorbereitet und mhm. dann immer wieder, dieses eigentlich, das könnte man so heute ganz genauso mhm. äh, erfunden haben, sozusagen. Ja, andererseits, das heute
0: würde man keinen Zeitungsstapel mehr durchblättern. Ähm, da das würde man im Internet scrollen anders. oder so, genau. ja. Kennt ihr ja Reinhard Grebe, großartiger Kabarettist, der würde da sagen, die googeln im Papier.
3: Mhm. Ja, ja. Das ja. ist im
0: Prinzip das, was da mhm. passiert. Ja. Also, ganz ja. so würde es heute nicht mehr funktionieren. Ja.
3: Aber ähnlich. Also, so, gerade diese, diese Art und Humor, dass der dann immer wieder, ja, drei auf fünf Zentimeter und immer wieder den gleichen text das Aber ist auch schon... die
0: einsame Witwe, das ist natürlich ja. dann auch wieder interessant vom Männer- und ja. Frauenbild. Ja. Also der sucht sich, weil bei der einsamen Witwe klingt die natürlich auch mit, dass die vielleicht irgendwie ein Geld mitbringt oder... Ach, das sehe ich jetzt
3: gar nicht so wieder. Ja, oder
0: dass die zumindest auch, ja, wie soll ich sagen, also eine große Sehnsucht hat, also die kann man eben... Ja. So bekommt Aha. man dann auch noch eine ab als Mann, ja.
4: Ja, aber das finde ich auch nicht, dass das so im Vordergrund steht. Hm? Also hierbei habe ich mich etwas... Vielleicht sehr schlicht, aber ich habe mich einfach amüsiert, weil ja. ich es witzig fand. Ich fand auch, auch dieses Klischee, einsame Witze, Witwe-Witze. <lacht> In diesem Zusammenhang
0: fand ich das irgendwie ganz. Einsame ganz Witze ist, wenn keiner lacht. Ja, genau, ja, das, das ist ein einsame, einsame das Witze.
4: Genau, genau, <lacht> das genau wollte er natürlich nicht. Das wollte er nicht. Nein, aber und das würde ich jetzt aber hier ich, gar nicht ich, so ich, sagen. Ich fand es
3: irgendwie jetzt auch ganz rührend. Es ist so mhm. rührend irgendwie. Er, er ist so, er ist wirklich verzweifelt, weil er diese eine, diese einsame Witze, hat da er sich schon ist vorgestellt. Das ganze Glück, ja. Ja, Da ist das ganze Glück. Davon hängt jetzt das alles, hängt ab. Jetzt alles ja. ab. Das finde ich eigentlich sagt, ganz rührend.
0: Ach, Fräulein, mhm. sagt man heute halt auch nicht mehr, aber das ist einfach zeitgebunden, ja, oder?
1: Das ist, ja, ja, das ist zeitgebunden. Das,
4: ist, das, das war ist damals üblich. Prisch. Das hat man halt gesagt. Ja, ja, unverheirateten ja. Da wäre ich jetzt auch ja. nicht so. Ja, ja. Das ist halt so gewesen.
0: Gunnar, du hast vorhin schon gesagt, er hat auch immer die Sicherheit gesucht. Deshalb mhm. vielleicht auch dieses Zweigleisige. Mhm. Also es, mhm. die Lise Karlstadt, die Sicherheit auf der Bühne und dann daheim der sichere Hafen. Mhm. In der Ehe, also ohne die Frauen, also bei allem, was dann manchmal so an Frauenfeindlichen drinsteckt, ohne die Frauen wäre er aufgeschmissen gewesen.
4: Ja, und das wusste er ziemlich genau. Da fühle ich mich ein bisschen an Bertolt Brecht erinnert. Der hat ja auch äh, gewusst, wie er verschiedene Frauen für verschiedene Dinge, die sein Werk und sein, sein Leben, sein Werk, seine Arbeit bestimmen, wie er die einsetzen konnte. Ich glaube, da war genau das, was Belefon schon gesagt hat, auch wieder ein bisschen Kind seiner Zeit. Oder Künstler seiner Zeit. Mhm. Wobei natürlich auch immer beides äh, eine Rolle spielt, dass natürlich auch diese Frauen haben sich einsetzen lassen, weil sie mit jemandem zusammen waren, der sehr berühmt war. Also sie haben auch was davon gehabt. Das war jetzt nicht immer nur einseitig. Aber ich glaube, dieses, äh, diese Sache mit der Sicherheit, das ist schon ein... Äh, ja, das ist, liest man auch in anderen Biografien von Männern, dass die, die Arbeit die Frauen klaglos und selbstverständlich machen, um das Werk oder ja das Werk die berühmtheit des Mannes zu befördern. Das wurde einfach so hingenommen. Ich Wobei man nicht.
0: schnell bei diesem abgeschmackten Klischees hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Heißt war dann doch eben Hintergrund.
4: Ja, manche Klischees sind ja gar nicht so. Ähm Oh, wie soll ich sagen? So, so abgeschmackt oder so. Aber die
0: Frage ist, höre ich sozusagen, dass mhm. dann auch eine starke Frau dahinter ist oder höre ich, dass sie dahinter ist? Und wenn ich das dahinter höre, dann ja. ist es auch nicht sehr vorteilhaft.
4: Nein, vorteilhaft ist es nicht. Aber es entspricht auf der Realität, auch wenn es nicht vorteilhaft ist. Also genau. ich, ich denke, das muss man einfach ja. einfach, das kann man so stehen lassen, yeah. oder?
3: Ja, genau. Also wie du auch vorher schon gesagt hast, Gunnar, dass halt die zwei Frauen jetzt da, die hatten ja auch in ihrem Leben nicht wirklich die Wahnsinnsmöglichkeiten. Die genau. Und dann war das eigentlich eine gute Möglichkeit. Mhm. Eigentlich im Verhältnis jetzt zu anderen konnten sie da ganz hoch hinaus eigentlich. Und das war ja auch nicht nur in
4: den Bereichen so im künstlerischen Bereich. Ich habe jetzt ähm, mich beschäftigt auch mit den Biografien einiger Naturwissenschaftlerinnen, die überhaupt keine Chance hatten an den Unis, was zu veröffentlichen. Und wenn sie einen Professor fanden, der das äh, praktisch, der sie gefeatured hat, wenn man so will, mhm. und auch genau gesagt hat, das ist von der und der, dann war das die einzige Möglichkeit. Und damit haben sich diese Frauen abgefunden. Die Alternative wäre gewesen, gar nichts zu machen. Ja.
0: Ich fange noch einen neuen Themenblock an mit einer Frage. Bele die Liesel Karlstadt hat viele Hosenrollen gespielt. Die hast du auch im Fall in den Karlstadt-Theater gespielt. Was ist das Gegenteil von einer Hosenrolle? Gibt es Rockrolle?
3: Das, ja, das ist eben ja, das ist schwierig zu sagen. Das Gegenteil einer Hosenrolle. Also ich würde sagen, die gegensätzlichsten Rollen, die ich so spiele, sind eben der Kapellmeister mhm. und der Bub im Firmling, mhm. der kleine Bub. Vielleicht noch gegensätzlicher wäre ein kleines Mädchen. Das gibt es aber nicht. Ich bin nicht auf
0: der Suche nach dem Begriff, den Gegenteilsbegriff <lacht> den, 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 zur Hosenrolle. Ja,
3: ich verstehe schon, aber das gibt es nicht. nicht.
0: Wir erfinden äh, das jetzt einfach. Rockrolle. Rock ja, Valentin <lacht> hat nämlich manchmal Rockrollen <lacht> gespielt. Mhm. Teppichklopfen zum Beispiel. Zwei sich beschimpfende Frauen. Das ist wieder ein anderer Typus sozusagen als die Ehefrau, die ihr Mann aus dessen Sicht auf den Wecker geht, ähm, aber auch nicht schmeichelhaft von der Figurenzeichnung. Also wir erleben hier die Hausmeisterin und die Millifrau, also Milchfrau oder Ehefrau des Milchladenbesitzers im verbalen Schlagabtausch, der in Handgreiflichkeiten mündet. Und auf der einen Seite ist es Liesel Karlstadt und auf der anderen Seite in einer Rockrolle Karl Valentin.
2: Auf den 15 cm mehr, gibt er, gibt er mein Mann und wenn er der Birgge schon angegeben hab, dann weiß ich hm, äh, hm, auch jetzt, was ich den letzten Ruferschmarrn herholen kann.
1: Aber du, hm. kannst da, komm, wo nicht mehr reißen. Mit deinem bladengesteppten Rosenprinzip und deinen rosa-roten Warzen am Kinn. Du zusammen, look at the Salon, rufet das. Ah, wer ist das? Ah, wer ist das? Ah, der Hauer, der! Schick! Die ganze, ah, ah! Die ganze,
2: oh, ah. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann raufen sie heute noch.
0: Ja, ähm, heute würde man sagen, Zickenalarm, aber auch mhm. kein schöner Begriff.
3: Nein. Mhm.
0: Trotzdem gezeichnet sind sie als zwei, pardon, ordinäre Weibsbilder. Mhm.
3: Ja, kraftvoll, sehr kraftvoll die beiden
0: man kann es auch positiv man sehen man kann
3: es auch positiv kraftvoll aber sehr ordinär und ich meine das ist natürlich auch äh, ein frauenbild sitzt ist jetzt nicht so unbedingt so positiv mhm. also, äh, aber, aber gleich gleich stark gleiche aber, aber Ebene auf Augenhöhe gell? ja auf jeden Fall ja, das, ihr habt das genau. auch schon gespielt also wir haben es einmal gehabt in der Weihnachtslesung haben wir es mal dabei gehabt also Weihnachtslesung in der Weihnachtslesung oh ja <lacht> das ist interessant <lacht> ja <lacht> Also es ist er, er, ja, erfrischend, so also halt so zwei äh, Weiber, die sich da beschimpfen und so. Also wir haben es jetzt ohne Schläg gemacht, also wir haben mhm. nicht gerauft.
0: Es reicht ja auch schon, wie die verbal austeilen. Ja, genau. Drecksau, <lacht> Dreckerte, das äh, kennt man oder kennt man. Aber da sind auch Schimpfwörter drin, die kann man zum Teil gar nicht so schnell kapieren. Man spürt nur, was da abgeht. Du hast es schon mal gespielt. Sag noch ein paar von den Schimpfwörtern, die drin waren, was so schnell also, vorbeigegangen ist. Also dieser
3: Hausmaster-Dreckdrosse, zum Beispiel, wo ist jetzt noch? Äh, was waren da noch? Also irgendwie, und sagst deinem Burm, er soll sie also die Nasen putzen, äh, weil sonst der freut er sie nur um, über, um sei, äh, über seine Rotzglocken Rottglocke. oder so. So, 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 er dann nochmal über seine Rotzglocken, Rottglocke. so irgendwie, genau.
0: Also man müsste ja eigentlich fast mitschreiben, um im Bedarfsfall was ja. im Petto zu haben, oder? Ja, das,
4: hier ist es ja auch so, dass das ist ja, während sich die anderen Stücke ja eher durch manchmal auch langsame und auch Wiederholung und immer wieder so ein bestimmtes Motiv oder ein Insistieren oder so, so weiter treiben, ist hier ja so ein geballtes äh, ja. Staccato von Beschimpfungen und so weiter. Insofern ist es anders als die anderen Stücke. Das
3: stimmt, Stücke, es ist weil viel du, schneller. Ja, eben, das es meine ist, ich. Genau, Wenn wie du sagst, es ist viel schneller, nee. weil oft in den, in den alten Aufzeichnungen, die lassen sich echt Zeit. Oft. Genau. Ja, das ist halt ruhig. Und das und ist ja auch das, das, das alte ja.
0: Tonknistern genau. von den auf. Das ist Aufräumen. ja auch toll irgendwie.
3: Ja, es ist Na, und halt auch, auch diese Langsamkeit
4: was, ja. und dann nochmal ansetzen. Ja. Und, und das ist hierbei ja gar nicht. Genau, und da musst du
3: wirklich zuhören, dass du es überhaupt verstehst. Also, ja, ja. So, da muss man wirklich sehen. Auch gerade am Anfang muss ich. Ja,
4: stimmt. Und immerhin
0: muss man sagen, es sind auch ein paar schöne oder eben. Unschöne Etiketten für Männer drin. Gichtbrüchiger Milliwagelhengst, was man sich auch immer genau drunter vorstellen mag. Also, es geht auf den Milchverkäufer, den Milchladenbesitzer. Ja. Aber bevor wir zu sehr ins Deftige abgleiten, zum Ende hin noch ein anderer Frauentyp. Nochmal eine Rockrolle. Valentin mhm. als Lorelei. Sozusagen ein Vamp, also ähm, er spielt diese Märchenfigur, die Heinrich Heine gedichtet hat, die auf ihrem Felsen über dem Rhein sitzt, und er stellt sich das irgendwie vor, dass das gar nicht so angenehm ist für die Dame da oben.
2: <lacht> Der Hit ist. Wenn morgens vom Schlaf ich erwache, dann käme ich mein goldenes Haar. Das ist ja mein einziger Reichtum, denn das ist gegenwärtig rar. Ich gäbe zwar Gold her für Eisen, da mach ich mir schließlich nichts drauf.
1: <lacht>
2: Doch eiserne Horst war ein Blödsinn, das holtet mein Kampf nicht aus.
0: Ja. Karl Valentin als Lorelei mit Katar hat sich einfach einen Zug geholt da oben auf dem Felsen in ihrem leichten Leiberl.
3: Er hat irgendwie eine, eine lange, ziemlich räudige Perücke angehabt. So, also es ist mir so ein bisschen so Dreadlocks, aber also halt, also einfach eine räudige Perücke. Also Haarquaschen also, hat es
0: auch schon lang nicht mehr? Schon
3: ganz lang nimmer. Und dann nur so eine, ja, so ein Leibal, also halt, also so, wie so ein Unterhemd oder sowas. So, so ein leichtes Unterhemd. Auch, ich, so, so. Und ich glaube eine Strumpfhose, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ja,
4: ich weiß auch nicht. Es ist ja. so, ich ich sehe ihn auch so, ja. die, 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 die Strumpfhose. Ja. Und ja, was Wärmhaftes eigentlich überhaupt
0: nicht. Nee, natürlich nicht in der Darstellung, aber genau. die Figur ist ja eigentlich ja. so von der Märchengeschichte so eine ja, fast ein, aber eine Wärmefigur. Ja, Schönheit, ja.
4: genau,
3: genau, ganz genau. genau. Also das ist
4: es ja gerade diese, diese Schönheit wegen
0: der auch die die, die, die Seefahrer sozusagen.
4: Genau.
3: <lacht> Nur wenn man
0: mhm. ewig da sitzt, dann bröckelt die Schönheit.
4: Dann bröckelt die und äh, ja, es gibt ja dieses eine Bild, ich kenne nur ein Bild davon.
3: Ja, also es gibt auch, glaube ich, nur, ich nur eine. das eine der, ne? mit der Harfe genau. und eben diesem Leiberl und diese, diese wirklich sehr räudige Perücke Ja. und er, er sieht halt sonst aus, wie er halt aussieht. Ne? Auch so Stimmt. im Gesicht oder so, da ist er halt mhm. nett irgendwie. Also mhm. von Schönheit kann jetzt nicht da die Rede weit. sein.
0: <lacht> Allzu viele Frauenfiguren hat er aber nicht gespielt, also lange nicht so viel wie die Liesl-Karlstadt-Hosenrollen. Nein, nein.
4: Na, ich denke mit den Hosenrollen, das, aber da kommen wir sicherlich eben auch in der nächsten Sendung drauf, warum das auch für sie so wichtig war, diese Hosenrollen zu spielen. Äh, diese Hosenrollen, sie hat ja ganz früh schon in ihr Bühnenalbum geschrieben, da gibt es so ein Foto, wo sie einerseits als Soubrette und dann als Schusterbub äh, die Fotos eingeklebt mhm. hat. Und da steht der Satz, als Schusterbub fühlte ich mich bedeutend wohler als als mhm. also, äh, und, immer, und, und Und auch so Sätze wie... Mh, im Rock habe ich mich ja oft nichts getraut, aber in der Hose habe ich immer eine freche Gosche gehabt. Solche, mhm. solche Sachen mhm. sind ja auch, die haben ja auch einen ernsteren Hintergrund. Das ist ja jetzt nicht nur da diese konnte sie auch auf dicke -Hose, Hose machen. Ja, und in der Verkleidung hat sie sich Dinge getraut. Ja. Es hat natürlich auch die tragische Seite, wenn man eben auch die Psychiatrieakte liest, wo es dann immer wieder Momente gibt, möchte sich als Mann sehen, möchte unbedingt Männerkleidung tragen und so
0: weiter. Also, also
4: Liesel Karlstadt ja. es ist jetzt nicht nur dieses rein spielerische Freude, Männerrollen zu spielen, sondern sondern da ist auch noch etwas tiefer ein Bedürfnis, zumindest nicht nur auf die
0: Frauenrolle reduziert zu werden,
4: mhm. würde ich sagen. Mhm. Soweit mhm.
0: die Vorschau, der Ausblick auf Episode 5. Das vorletzte Wort in Episode 4 hat wie immer Karl Valentin diesmal nicht als Originalton, sondern ein Zitat, der sich noch vorlesen mag. Valentin, eine Notiz von 1943. »Ich bin ein Mensch, der allen Liebesklamauk wie Eifersucht, Bocken, Liebesschwüre usw. So nicht verträgt. Weder bei der Frau noch bei einer Freundin. Ich bin als Vorstadtpflanze aufgewachsen und als Gentleman den Frauen gegenüber in hinterster Reihe gestanden. Ich bin kein direkter Rüpel, aber die Brennessel unter den Liebesblumen.«
3: sehr schön. <lacht> ja, gut.
4: Finde
0: ich super, oder? Ich find, eine, oder ja, Liedesken von richtig.
4: großer Selbsterkenntnis. Ja, richtig. Ja. Und auch Selbstliebe natürlich.
3: Ja, klar. Wundert uns nicht. Das wundert uns nicht. Ich glaube, das
4: liegt bei ihm sehr eng zusammen. Richtig. Und, ja. äh, und fehlt manchmal in seinen Stücken. Mhm. Die Liebe, meine ich jetzt. Die Betrachtung der Liebe, meinst du jetzt? Überhaupt die Liebe. Also ich finde, die haben nichts Liebevolles. Es mhm. fällt mir jetzt gerade ein, mhm. weil wir davon weil wir mhm. auf das Thema Selbstliebe, mhm. Selbsterkenntnis und Selbstliebe. Ich finde, das ist so das Manko, was ich sehe bei den Stücken. Alle möglichen Emotionen kommen vor, aber die Liebe fehlt eigentlich.
0: Mhm. Es gibt, glaube ich, eine Filmszene, wo Valentin und Karlstadt sich mal küssen. Mhm. Die suche ich raus. Bitte. Mhm. Da reden wir dann in der nächsten Episode wieder.
4: Unbedingt bitte.
0: Ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Die
4: kenne ich nämlich nicht. Ja, ich auch nicht. Das wäre gut.
0: Ja, wie schon mehrfach angekündigt, widmen wir uns dann in Episode 5 der wichtigsten Frau für Valentin, Liesel Karlstadt, die eigentlich Elisabeth Velano hieß. Valentin hat sie quasi auf ihren Künstlernamen getauft. Wie er darauf kam, Achtung, Cliffhanger, dazu also mehr in der fünften Episode. Mit dabei in der Seilschaft, mit der wir uns dann hinüberhangeln zur nächsten Episode, ist dann wieder Gunnar Wendt, Biografin von Liesel Karlstadt. Biele Turba dagegen vom Valentin-Karlstadt-Theater darf sich nach zwei Fragerunden abseilen. Danke und habe die Ehre, war mir ein Vergnügen.
1: Sehr gerne. Schön war's. Ja, okay.
0: Und jetzt nochmal unter uns, was denkt ihr Frauen von Valentin als Mann, so als Typ?
3: Also ich muss sagen, ich finde ihn jetzt... Psst, ganz leise. Ich finde ihn jetzt nicht so attraktiv. Ganz, ganz junger Mann vielleicht. Gibt es ein Foto, wo er, wo er ganz schmuck aussieht, aber dann später eher jetzt nicht so anziehend. Ja,
4: könnte ich jetzt eigentlich... Ganz genauso unterstreichen und äh, nee, nicht nicht als Mann. <lacht> Danke. <lacht>